0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Buenas tardes. España mantendrá todo el verano el descuento en la gasolina y el resto de ayudas por la guerra en Ucrania.
2: Vamos a seguir protegiendo a las familias, a las empresas de nuestro país, mientras duren los efectos de la guerra. Y por eso quisiera anunciar hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno prorrogará el plan de respuesta a la guerra. A ver si esta vez tenemos más suerte y los que dicen que aman a España lo demuestren amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles.
1: Anuncio que Sánchez ha hecho durante una reunión con diputados y senadores del PSOE en el Congreso, donde no he concretado más. Eso sí, desde Moncloa aseguran que la prórroga consistirá en la aprobación de un nuevo decreto que contendrá en esencia las mismas medidas que el que sigue en vigor. Aunque analizarán, dicen fuentes del Ejecutivo, si hubiera que hacer algún ajuste o mejora. Más cosas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado que las cifras del paro que se conocerán este jueves serán muy buenas para la región con un descenso interanual de más del 20%. Así se ha pronunciado García Pagé durante su intervención en la apertura de las 32 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras que arrancan este miércoles en el Auditorio El Greco de Toledo.
2: Nosotros no queremos que haya más recursos sanitarios y más médicos o enfermeras para combatir el paro. Mañana, precisamente, se van a conocer cifras buenas en el conjunto de España en el paro. Aquí, desde luego, creo que van a ser muy buenas y seguiremos... Creo que bajando con carácter interanual por encima la, la, la cuota de paro más del 20%, lo cual es importante con la que está cayendo y con la que ha venido.
1: En terreno internacional, la Comisión Europea avala la entrada de Croacia en la zona euro. El país mediterráneo adoptará la moneda única a partir del 1 de enero de 2023. Ya seremos 20 los países compartiendo el euro como divisa. Ha concluido que Croacia reúne los requisitos de convergencia con el resto de socios, estabilidad de los precios o control de sus finanzas públicas. Según explican, la adopción del euro como divisa por parte de Croacia tiene importancia real, pero también simbólica, ya que Croacia fue la última nación en entrar en la Unión Europea hace ya una década y hace apenas 30 años vivía una guerra. Seguimos en internacional porque el secretario general de la OTAN, Jens Stondelberg, ha mantenido una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos para tratar la guerra de Ucrania y la entrada de Suecia y de Finlandia. Stondelberg ha aprovechado para mandar un mensaje de apoyo a Turquía y acercarles a la posición de Suecia y Finlandia.
3: Suecia y Financia quieren reunirse
0: y abordar las preocupaciones mencionadas por Turquía Todos los aliados están sentados, eh, preparados para hablar
4: También la amenaza para Turquía que supone el PPK esto es algo que tomamos en cuenta.
1: Como hemos escuchado, ha nombrado además del PKK kurdo los problemas que tiene Turquía con las fuerzas del Estado Islámico y su cercanía geográfica con Rusia. En los mercados financieros de Wall Street continúan las caídas. El Dow Jones Industriales está bajando un 1% en los 32.640 puntos. El S&P 500 también ahonda una bajada del 1,15% en los 4.084 puntos. Y el Nasdaq en el sector tecnológico está Corrigiendo un 1,12% en los 12.500 puntos. Unas bajadas que se han acentuado tras las palabras del CEO de JP Morgan, Jimmy Damon, que ha advertido que se defecina un huracán económico y que su banco ya se está preparando para ello. Lo ha dicho así por la política, por el endurecimiento de la política monetaria y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En España, el IBEX 35 ha perdido los 8.800 puntos. Mañana partirá desde los 8.800. 1.747 puntos con un retroceso del 1,18% en lo que sería su tercera sesión a la baja. Otras noticias. Y en clave política, Feijó, el presidente del Partido Popular, critica la gestión del gobierno de los fondos europeos ante sus colegas del Partido Popular Europeo. El presidente del PP describe un ejecutivo dividido y débil en el exterior durante el Congreso de los Conservadores en Rotterdam. Comparte su desazón, dice, por la posición ante la OTAN de una parte del Ejecutivo español y la consecuente desconfianza de nuestros socios internacionales.
2: Comparto su desazón por la posición ante la OTAN de una parte del Ejecutivo Español y la consecuente desconfianza de nuestros socios internacionales. Conozco su sorpresa por el elevadísimo endeudamiento de la economía española. Me consta su inquietud por una inflación que está por encima de la media de la Unión Europea y también coincido en que debemos de conocer dentro y fuera de España con inmediatez las reformas ...anunciadas en Bruselas.
1: Se quedan escuchando Radio Intereconomía ...con Alma Navarro y la hora del inversor... ...la información volverá dentro de una hora.
0: En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro, fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939. Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Ollé de la Fura del Sbaus. Ocho únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es. Ópera patrocinada por Fundación Santander.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com
1: barra Active360. Sí. Oye,
2: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Leal ibérico del pozo. Siempre sale bueno. ¿Qué, qué maravilla, o sea, cómo, cómo me apetece un bocata del de Legado Ibérico. Mejor eh, que sea ando, ¿no? que sea dos, sí.
0: TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redacción.intereconomía.com. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha. La hora del inversor en Radio Intereconomía. Con Alma Navarro.
4: Muy buenas tardes, es 1 de junio, pasan 8 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Bienvenidos a la hora del inversor. Tenemos a los índices estadounidenses que están afrontando con caídas el primer día de negociación de este sexto mes del año. Hoy se ha iniciado la retirada del balance por parte de la Reserva Federal a las 8 y cuarto hora peninsular española en una hora escasa, conoceremos la publicación del libro BASE que recoge la evolución de la actividad económica en las diferentes regiones de Estados Unidos. Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Jeren, ha reconocido que se equivocó al considerar en 2021 que la inflación era transitoria, mientras el banco JP Morgan, una de las entidades financieras más importantes del mundo, alerta de un huracán económico. Y parece que estos mensajes, esas noticias, como decimos, no están sentando del todo bien a la renta variable estadounidense que presenta en tiempo real y a media sesión caídas del entorno del 1%. El SP500 se deja un 1,02 y marca 4.090 puntos, caídas del 0,94% en el índice tecnológico Nasdaq que se coloca en los 12.523 puntos 0,91% abajo el Dow Jones de Industriales que marca 32.690. Hoy se ha publicado en Estados Unidos el ISM manufacturero de mayo. Ha superado previsiones al subir hasta el 56 hasta los 56,1 punto desde los 54,4. El consenso del mercado preveía una caída hasta los 54 puntos y medio. Mañana conoceremos la encuesta de empleo ADP de mayo, el anticipo al informe de empleo oficial que se publicará el viernes, junto al ISM de servicios. Y las bolsas europeas han cerrado con recortes también tras el brusco giro a la baja que ha experimentado Wall Street en este primer día del mes de junio. El IBEX 35 se ha quedado a la cola entre las principales plazas del viejo continente. Retroceso al cierre del 1,18%, 8.747 puntos. Tercera sesión a la baja del parque madrileño. Las compañías que más han subido al cierre, Acciona, Indra y CIE Automotive, las que más han subido en el otro lado de la tabla, perdón liderando las caídas Telefónica, Celnex y Colonial. El resto de bolsas europeas también se han decantado por las ventas en esta sesión de miércoles. Eh, eh, también estaremos pendientes, como decimos, al final de la semana estarán los mercados de ese informe de empleo en Estados Unidos. Y para terminar la sesión de hoy, el DAX alemán se ha depreciado un 0,33, el CAC 40 parisino un 0,77% también abajo, el MIB italiano 0,9% abajo y la Bolsa de Londres ha cedido al cierre un 0,98. En la sesión de renta variable europea ha destacado el comportamiento de dos Valores, SAS y Doctor Martins. Ahora hablaremos de ellos en titulares. Y por lo demás, también pendientes de la reunión de la OPEC Plus que se va a celebrar mañana. Hoy hay ya una reunión preliminar sobre la mesa. Esa posibilidad de que Rusia pueda eh, terminar de exportar petróleo, pueda ser excluida de la exportación del petróleo del resto de países exportadores. Y sobre la mesa también si se amplía o no esa producción de crudo. Tenemos en tiempo real al crudo subiendo, está en positivo, está por debajo de los eh, máximos que marcó ayer, pero en positivo, Pedro Fontaneda, tiempo real, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, subiendo más de dos puntos porcentuales. Tenemos por un lado reapertura de China, Shanghai saliendo del confinamiento, confirmación de ese veto parcial al crudo ruso desde la Unión Europea. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, según avanza Bloomberg, recortará previsiblemente su previsión de demanda global de petróleo. Según el documento al que ha tenido acceso el medio económico, la OPEP tratará, por un lado, el recorte de la demanda global de esperada este año de en 300.000 barriles diarios hasta los 3,4 millones. Se reduce también la oferta en 600.000 barriles diarios hasta los 6,7. La estimación de exceso de oferta... En el mercado baja a 1,4 millones desde los 1,9, pero va a seguir habiendo exceso en la oferta. Todos pendientes mañana de la reunión de la OPEP, pero además eh, que además estudia dejar a Rusia fuera de los acuerdos de producción de petróleo. También iremos comentando estos días el super backwardation cuando el petróleo físico... El de entrega inmediata es mucho más caro que los futuros, por lo que conservar el crudo para venderlo más tarde puede resultar mucho más rentable, a la vez que provoca escasez de petróleo global.
4: Pues 13 minutos pasan de las 7 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Vamos con más información titulares en la hora del inversor. La marca de botas Dr. Martin sube con fuerza en la bolsa británica, lo ha hecho en la sesión de hoy tras presentar un aumento en sus ventas.
5: Un 18,39% está aumentando ahora, está en los 256,20 dólares la acción. 18%, un aumento de ventas, hasta los 908 millones de libras. Eh, cuando el mercado esperaba una cifra mucho menor como efecto de la inflación. El beneficio antes de impuestos ha ido aumentando en este primer trimestre un 43% hasta los 214 millones de libras. Su presidente ejecutivo, Kenny Wilson, ha dicho hoy que esperaban aumentar considerablemente sus ingresos por encima de las previsiones a pesar de esta fortísima inflación.
4: SACIR pagará un dividendo de 0,06 euros o una acción nueva por cada 39
5: antiguas. Hoy SACIR ha cerrado en los 2,67, eh, revalorizándose casi un punto porcentual, un 0,9. El reparto está previsto el 21 de junio y responde a una ampliación de 16,4 millones. El grupo se ha acercado al máximo que tenía previsto para remunerar a sus accionistas este mes con cargo al ejercicio 2021. A cierre de este periodo, SACIR se encuentra situada... En el puesto 35 del ranking por negociación, 617 millones, por delante de decía Automotive, Logista y Almiray. Y de esta forma se convierte, es decir, eh, cumple con el requisito de liquidez. En cuanto al peso medio sobre el IBEX, ACIR cerró el periodo computable en el 0,31%, por lo que también cumple con el requisito de capitalización por un punto básico. Por cierto, el grupo presidido por Manuel Manrique ha ganado hoy la adjudicación de las próximas obras del Museo del Prado de Madrid. Se trata de obras de rehabilitación y adecuación del Salón de Reinos y el importe asciende a casi 35 millones de euros. Estima una duración de 30 meses a partir del inicio, previsto para finales de julio.
4: En términos macro, el Banco Central Europeo da luz verde a Croacia para adoptar el euro en 2023. Ha
5: evaluado hoy de forma positiva la posible adopción del euro por de parte de Croacia a partir del 1 de enero de 2023, según el análisis que cada dos años elabora la institución sobre los progresos de los países de la Unión, ajenos todavía a la moneda única, al euro. A nivel general, el Banco Central ha apuntado que Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía... Y Suecia han realizado progresos limitados en la convergencia económica con la eurozona desde el año 2020, debido principalmente a la difícil situación económica.
0: La Hora del Inversor en Radio InterEconomía, con Alma Navarro.
4: Y cuando pasan 15 minutos, casi 16 de las 7 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, es tiempo de aprender a invertir en Bolsa y Futuros, junto al profesor Carlos Las Viñes de CML Bolsa. Carlos, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas y a todos. CML Bolsa
0: patrocina esta sección.
4: Carlos, miércoles de buenas noticias, porque tenemos cerrado Telefónica, ya que dimos la recomendación de entrada el eh, lunes para el martes. Buenas
3: noticias... Las buenas noticias las estamos dando continuamente. Sí, 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 sí. Y lo único que hace falta <ríe> es que aprendan para que las noticias se las den ellos mismos o ellas mismas. No quiero líos. Y, y si aprendiendo eso mismo que estamos haciendo nosotros, lo van a aprovechar ellos. Bueno, la verdad es que van a aprovechar bastantes más, porque ya te digo que con las últimas operaciones que llevamos desde, desde hace ya, desde abril del 2016 llevamos 53,64 euros por acción. Y si hubieran si, si hubieran sabido los oyentes cómo se actúa, como muchos de nuestros compañeros que eran antes oyentes y ahora eh, ya compañeros, de, porque operan igual que yo, de bien, ellos mejor que yo, como siempre, como ya digo, pues tendrían muchas más, porque hay muchas veces que entre el martes, el jueves y el viernes claro, se claro, puede entrar... Y eso el que sabe lo aprovecha porque sabe y lo mira todas las mañanas y si ha de entrar, pues entra, ¿verdad? Y esos pues tendrían seguramente, yo no lo sé porque no lo he calculado, pero que han sido tantas veces, yo siempre digo que si aquí hay 53, pues a lo mejor ellos tienen casi 90 porque entran muchas más veces, ¿no? No sé si es exactamente eso porque tampoco lo he contado. Claro. Y tengan también en cuenta nuestros queridos oyentes que... Que aquí nos se están contando los dividendos, ¿eh?
4: Claro, claro. Decir, o sea, que, que, estamos, hablando 43, de que se coma, coma, estamos hablando de que se podría claro. haber conseguido casi el doble.
3: Hombre, claro. Es que yo, yo hablo de lo que ganamos nosotros según las operaciones hechas, pero los dividendos, yo digo, bueno, pues los dividendos para las comisiones, que es algo así como si los 53 euros con 64 fueran limpios. ¿No? Entonces, bueno, pues eso, que nada, que aprendiendo van a tener los mismos resultados que estamos teniendo aquí desde hace seis años Y ya está, llevamos ahora con esta, hemos cerrado Telefónica De las dos recomendaciones que dimos el, el lunes, se cerró ese mismo día Perdóneme, el mismo día que entramos, a, el martes, eh, se entró en Telefónica y se cerró en ese mismo día con beneficio O sea que de las dos que dimos el otro día una ya se cerró el mismo día siguiente cuando entraron con beneficio. De tal manera que desde que estás tú, desde febrero, <coughs> tenemos 39 recomendaciones, 36 con beneficio. Quedan tres por cerrar. Contando con las de Tortajada, ocho más, 47.
4: Y, de, <coughs> y de, desde hace seis años, 458 recomendaciones, 447 57. con beneficio. A 400, sí, cuatro, 457, que... 447 con beneficio. Es eso, ¿no? Sí.
3: Nos vale. quedan tres por cerrar, pero recordemos que de la temporada pasada o de la uh -huh, otra uh -huh. quedan algunas ahí arriba por cerrar, pero como están en un precio bien compradas, pues ya llegará. Nosotros dejamos ahí la compra esa y a ganar dinero con las de abajo, que es lo que nos interesa. Esta es la causa por la que la llamamos la compra cero, no porque siempre compramos, el cero nos protege, salvo que cierre la acción, que es el único casi el único riesgo que tenemos, y nosotros mientras se queda alguna arriba, si está bien comprada, que se quede ahí, que esto es un negocio, como digo siempre, no si tenemos un almacén de bebidas, eh, otro día pondré otro almacén para que, no, para que no se crean que yo bebo mucho, y yo la verdad es que no bebo nada, ¿no? no bebo alcohol. Pero les explicaré con otro ejemplo, si tenemos alguna bebida que se ha quedado ahí arrinconada hasta que sale, bueno, pues cuando, cuando salga toda, pues ya recogeremos el dinero. Mientras vamos a vender aquellas bebidas, las Coca-Cola, las Santas y las cervezas, que es lo que más tirada tiene dentro del almacén. O sea, si es que esto es un negocio exactamente igual que otro cualquiera, se convierte en ludopatía y en estupidez cuando alguien entra en el mercado ...creyendo que va a acertar porque ha escuchado que la señora no sé qué... ...o el señor no sé qué, de no sé dónde, que va a decir no sé qué y no sé cuántos... ...en el momento que uno quiera adivinar lo que va a pasar en el mercado... ...con las noticias que se prepare, que le van a crujir, le van a crujir... ...si quieren ustedes anotar la fecha en la que digo esto, tomen la fecha... ...que es el día 1 de junio del 2022... ...o sea, van ustedes a perder hasta la camisa... así ...que déjense de hacer el ludópata aprendan a operar como operan nuestros compañeros, con la debida disciplina y sabiendo qué es lo que se está haciendo, como decía nuestro amigo de Colombia en el programa del otro día, y olvídense de tanta tontería como se escucha dentro de este negocio cuando ven ustedes las redes sociales y en fin y algunos medios de comunicación al uso. eso son tonterías, y se lo digo yo, que he pasado por todo y me les han dado de todos los colores. O sea, no le está hablando ningún, ningún teórico, como les digo siempre, ni ningún de estos niños de la gorra con 23 años que dicen que te vas a forrar, ¿eh? O sea, hoy he, he escuchado una entrevista que me ha mandado la profesora Belea uh -huh. de una madre, de una madre que parece que, bueno, en fin hay una, una una secta casi que reúne a los chavales jóvenes, ahora se ha celebrado no sé si en Barcelona, se va a celebrar otra en Dubái, bueno, pero los niños absolutamente absorbidos por, por por los los individuos estos de las criptomonedas están recogiendo firmas para para que nuestro gobierno haga algo para que se corrija eso porque eso no puede ser pero vamos que van que van montones de personas, claro son niños y a los niños se les engaña fácilmente ¿no? y se les dice que van a ser millonarios, sales con la gorrita para atrás, tres o cuatro tatuajes, y tres o cuatro Mercedes alquilados y una finca, y entonces ya los pobrecitos, como que, claro, si no tienen experiencia, pues se creen todo lo que les cuentan. Pero es que les ha pasado a muchos mayores, ¿eh? uh -huh. y a eso no hay derecho, eh. que la edad tiene que servir para algo. eh. Ah, sí. No Para ser un, un torpe y meter el dinero en algo que no está regulado y encima dárselo a un a un golferas, como yo digo siempre. ¿no? Así que aprendan ustedes a operar, y me da igual que operen en el Bitcoin que en el Bitcoin, se lo he dicho 20 veces. Pero ustedes metan su dinero en un intermediario financiero que tenga ese instrumento y que sea regulado. Nada de meterlo en no sé dónde, en no sé qué, que no existe, porque esto es todo irregular, esto es todo, es todo, eh, esto es todo um, ilegal. Pero bueno, no pasa nada, si ustedes aprenden a invertir, van a, van a ganar dinero igual. Miren los CFD, los CFD no están regulados, si se opera en ellos, claro. verdad, ni me acuerdo, ni me acuerdo los años, pero el dinero tiene que estar dentro de una empresa legalmente constituida y que sepan ustedes dónde está su dinero y que si gana, se lo den y que si pierde, pues se lo descuenten. Pero hagan las cosas como es debido, no dárselo por ahí a cualquier loco que, que hay por ahí. También es verdad que alguna empresa, me parece que en China o algo así, yeah. no me acuerdo bien, me lo dijo mi compañero Eric, que efectivamente es muy formal y, le, y si trabajas como es debido y le pides el dinero, te lo manda y no sé qué, pero ¿cuántos hay de esos?
4: Yeah. ¿Y
3: qué más da? Vayan ustedes a, a, a alguien que esté regulado, y ya está, pero están haciendo un daño con las criptomonedas, sobre todo a los jovencillos y ya digo a muchos mayores que han perdido vera, verdaderos capitales ¿eh? por entrar en esto y hacer caso a todos estos estos golfillos, no mm -hmm. Así que da igual con lo que ustedes operen, pero operen como es debido.
4: Ni más ni menos. Más claro, Agua. hablabas ¿Dabas alguna pincelada sobre, sobre esa técnica compra cero de la que habláis? Que sí, la compra, cero,
3: claro, la compra cero es muy facilita bien es verdad que bien es verdad que hombre eh, existe otra que, que es pues como igual que operamos en futuros con la técnica que se llama para futuros que es la x uh -huh. y que se puede hacer en bolsa también pero es que para la radio claro. estás es muy facilita y para el que empieza estás es muy facilita y, y y no se pierden y están seguros y no se ponen a temblar cuando baja cuando baja al contrario. Qué se pone importante, qué
4: importante eso.
3: Por, claro, es que es lo contrario a lo que a lo que a lo que ustedes están escuchando por ahí cuando no saben operar es que es lo contrario. O sea, no es que sea diferente como les digo siempre, es que es justo lo opuesto. Ustedes cuando cae empiezan a escuchar, a leer, a, a las redes sociales. Esto se cae porque esto se busca la ruina. Recuerden ustedes lo que les decía cuando la cuando el covid, ¿no? Sí, sí. Esto se iba a acabar el mundo, se iba a acabar, ¿no? No va a acabar, hombre, esto sube y baja y seguirá subiendo y seguirá bajando toda la vida, y si ustedes saben operar, cuando baje dirán, cara, ahí voy a colocar mi dinero y encima lo voy a comprar barato, ¿Qué es lo que se tiene que hacer, uh -huh. lo que les digo señoras y señores, esto es un oficio y si no lo quieren aprender, no aprendan pero cojan su dinero y a su cuentecita bancaria, no se metan en estos líos, si no aprenden no tienen por qué aprender pero no tienen ustedes otros negocios a los que se dedican la mayor parte de ustedes, pues inviertan en su negocio, que ah. se da mejor y es el que entienden. Pero para esto, para entrar aquí, hay que entenderlo. Y luego no es tan difícil, por Dios, usted puede tener su empresa o puede tener su trabajo, y esto solo hay que mirarlo por la mañana, dos minutos, y antes de cerrar por la tarde, dos minutos. Ni hay que obsesionarse, que DSL, ni nada de eso. Claro, con una DSL y un ordenador lo hace todo, y los conocimientos necesarios. Entonces, si tienen ustedes este negocio tan fácil de llevar, si es que saben operar, no les quita ningún tiempo para dedicarse a sus otras obligaciones. Pero ya les digo que es un oficio, que se quiten de la cabeza, que se quiten de la cabeza lo, lo de la ludopatía. Mm. Cogen ustedes el dinero y su cuentecita. Y si aprenden, no se preocupen, que el mismo dinero que desde hace años estamos dando a ganar con recomendaciones que escucha miles de personas, y en el caso de las recomendaciones de futuros, que ya ven ustedes que en la página web, están puestas cada una de las operaciones del intermediario financiero. Es Así decir, es. nada de inventos, nada de salir con cochecitos ni con las gorras para atrás. La realidad, y llevamos un montón de beneficio obtenido en tres años.
4: Ni manera que
3: aprendan y si no, retírense y ya está.
4: Carlos, es entender, ¿eh? facilísimo, sencillísimo y cristalino. Eh, te iba a decir que siempre hablamos de testimonios de exalumnos, de antiguos alumnos, pero también nos escriben futuros alumnos a nuestras redes. Entonces tenemos sí, aquí... Sí,
3: JCLN, o sea, el motero, le vamos a llamar ahora. Correcto, correcto. Porque ha venido a matricularse y el tío ha venido en moto desde Barcelona.
4: Qué maravilla de A Madrid. Ese, ¿eh?
3: Enhorabuena, enhorabuena. JC, bueno, el motero, como decimos el otro, el camionero, pues ahora le diremos a JC, el motero. Sí, ha venido, ha venido en moto. Y nos pregunta lo siguiente, ¿hay cierres parciales alguna vez? ¿Y si se dejan correr las ganancias alguna vez? Sí, efectivamente. Nosotros a los alumnos les enseñamos a operar pues como lo estamos haciendo en la, en la radio, ¿verdad? Uh -huh. Sacamos el ATR... Que nosotros tampoco lo estamos haciendo aquí para no confundir al a, a quien escucha. Nosotros estamos saliendo en las más caras, en las de más, en las de más rango. No Les estamos sé. diciendo que saquen con 12, con 12 céntimos y en las de precio más pequeño con 7. Uh -huh. Esta es esta es la realidad. Pero la forma de hacerlo, si queremos hacerlo más exactamente, es medir el rango que tiene cada uno. De ese modo, por ejemplo, pues en Banking a lo mejor habría que ir a 14 y en el BBV a 18 porque tiene más rango, ¿verdad?
5: Claro, pero vamos, es. si
3: ya lo hemos hecho aquí en la radio a 12, bueno, pues en la primera clase hacemos ejercicios con la, yendo a 12 céntimos y en la siguiente les enseñamos a salirse en movimiento lateral. Uh -huh. Generalmente, no digo que en todos los valores, pero generalmente, o pues también depende del momento en el que entremos, ¿sabes?, yo siempre me pongo en lo peor, me, me coge el pico más alto y empezamos a hacer ejercicio del pico más alto, para que ellos vean que aun cogiéndolo en el pico más alto les va a dejar bastante beneficio. Claro, si lo cogemos en un punto medio del valor de, de, ese, de esa acción, pues lógicamente se gana mucho dinero. Y si lo cogemos en el de abajo, que es lo que pasó de los que cuando entraron los de la pandemia, que está abajo del todo, pues se han sacado un dineral, no un dinero no, un dineral, Recordemos lo de nuestro amigo el camionero, como siempre decimos, que cuando hablamos aquí de él, operaba con 100.000 euros y llevaba ya 92.000, que ahora debe llevar más. que nuestra amiga de La Rioja, que opera con 90.000 y cuando la última vez que hablábamos llevaba 57.000. Es decir, que si está el precio más bajo, ganamos mucho más, pero yo siempre lo cojo desde lo peor. ¿Por qué? Porque desde lo peor, si te da mucho beneficio, está claro, claro que esa es la forma en la que hay que operar. Porque si nos ponemos en lo mejor, hombre, eso es ir a jugar a ganador, ¿no? Y eso no tiene mucho mucho sentido, ¿verdad? Entonces se les enseña a operar así y a movimiento lateral. Pero claro, imaginemos que alguien dice, estoy comprado con la 1, con la 2, con la 3 y con la 4. Y con la 4 la voy a dejar que suba hasta la 3 o hasta la 2. También uh -huh. está bien, también está bien. A lo mejor se va a perder muchas de esas de 12 céntimos... Porque hay veces que hemos entrado en la en el mismo punto o casi en el mismo punto hasta ocho veces. Claro, ocho por doce es mucho dinero. Si tú esperas a que tire mucho para arriba, esas ocho te las pierdes. Pero en todos los casos se gana. O sea, lo hagas de una manera o lo hagas de la otra, al actuar como se les enseña, van a obtener beneficios siempre, siempre. O sea, eso de perder como están perdiendo eh, dinero constantemente y, y o no ganando, en el mejorísimo de los casos, eso olvídenlo, eso olvídenlo. Mm. Cuando ustedes aprendan, o cierra el valor en el que han entrado, o se queda parado abajo, pero cuando oh, ha pasado ya está, eso...
4: Ya no hay más cosas, Yo, cosa, yo, yo ya, no, no recuerdo
3: que haya pasado, nunca llevo en estos 30 años.
4: Ya no hay más opciones. Entonces, van a ganar dinero siempre, van a ganar dinero siempre, pues aprendan, hombre, aprendan a operar. Ya está, en In, mi opinión. ¿eh? Importante siempre destacar, Carlos, que aparte de... O sea, nosotros damos... En, cuando damos las recomendaciones aquí, eh, damos bolsa española, pero que las técnicas se pueden aplicar. Hablábamos antes de criptomonedas o a cualquier otro índice internacional.
3: O a cualquier... Sí, hombre, las criptomonedas hay que operar con la técnica de futuros, sí. porque como está el precio tan alto, pues es menester que empleemos la X, que, que también entramos cortos. Aquí no abrimos cortos nunca con esta técnica... Claro. Porque aquí estamos siempre comprando, ¿no? Por eso llamamos compra cero Pero si operamos en pistomonedas, tendrían que, que emplear la técnica X, que es la que enseñamos para futuros. Pero ya digo, como he dicho tantas veces en nuestro programa, querida amiga, es que cuando tú operas en el, en el YM, en el mini Dow Jones, uh -huh. cuando operas en el Nasdaq Mini, cuando operas en el DAX, cuando operas en el SP y lo comparas con el Bitcoin, cuando ya sabes, cuando ya sabes el Bitcoin es una basura, o sea que no es bueno, no es bueno, incluso sabiendo la fe. Eliges otros porque dan más dinero que el Bitcoin, aunque abras cortos y abras largos. Si tú abres cortos, de todas formas, porque sabes operar debidamente, en el Bitcoin que ha bajado el sesenta y tantos por ciento, gran parte de esa bajada lo has cogido abriendo cortos en tu beneficio. Pero como no tienen ni idea y escuchan esos pitufos y se creen que van a ser millonarios, porque claro, siempre están comprando y comprando, y resulta que los que han comprado más arriba, pues se les ha caído el 40, el 50, estarán nerviosos, habrán cerrado las posiciones, perdiendo según la inversión una cantidad de dinero importante, en otros casos se dan 50 euros y en otros 500, que eso no mata a nadie, ¿no? Pero claro. es que hay gente que ha metido claro. miles, miles de euros. Entonces claro, eso es una barbaridad, pero esa bajada que han tenido las criptomonedas, si sabes abrir cortos y estás con un intermediario financiero legalmente constituido que te permita abrir cortos y que sepas dónde está tu dinero, toda esa bajada la coges en beneficio. sino toda, porque ha habido hay momentos en los que ha subido un poco, te sacas de esto, vuelves a entrar, pero hubieras cogido una cantidad de dinero en la bajada tremenda, tremenda. O sea que la cuestión no está en operar en un instrumento legal o ilegal. La cuestión está en tener el dinero en un eh, intermediario legalmente constituido. Eso es lo principal. Y luego saber qué es lo que estás haciendo para saber cuándo tienes que abrir largos y cuándo tienes que abrir cortos. Pero estoy hablando de la pura sensatez para cualquier negocio, no para este, para cualquiera. Si tú inviertes en algo que no sabes, cuanto más inviertas, más perderás. Si es La, la cuestión es bien sencilla, ¿no?
4: Ni más ni menos. Y para la vida en general, de hecho, nos vale incluso... Eh... La realidad, claro. Carlos, ¿alguna recomendación para hoy o no?
3: Sí, sí, sí. sí Vamos a entrar mañana, como Telefónica nos dio beneficio y está en el mismo precio donde entramos uh -huh. el otro día, y es la cuenta número uno, además, pues mañana, si ustedes quieren, entren en Telefónica. Hoy ha cerrado, según tengo aquí, en 477, el otro día entramos en 479, bueno, pues mañana, si quieren... Entren ahí. Y también pueden hacerlo, aunque no ha corregido suficiente, pero ha corregido, y es la cuenta número uno también. Bueno, tenemos dos antiguas ahí en, en BBV, pero bueno, o sea, ahí ya llegarán. Como están muy bien compradas, pues ya llegará. Vamos a coger dinero con las cuentas de abajo. Entonces, me refiero a los antiguos, a los que llevan uh -huh, mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, mañana en BBV, si ustedes quieren, también pueden entrar. Vale, Así que Telefónica pues, y BBV para mañana.
4: Pues esas son las recomendaciones para mañana, Telefónica y BBVA para mañana jueves. Y ahí es donde se quedará es. ese 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 impas del que siempre hablamos hasta el lunes. Y el que sepa, ahí eso es donde es. puede aprovechar, ¿verdad?
3: Exacto, porque si mañana, por ejemplo, sube y se hace los 12 céntimos la Telefónica, por decir algo, uh -huh. bueno, pues mañana cierra y, y si cae después, pues vuelve atrás claro, o mañana o el viernes, ¿O cuando o sea, esas son las operaciones que se pierde el que, el que no sabe y sigue solamente Exacto. escuchándonos a nosotros, pero aún así me parece a mí que, vamos, que merece
4: la pena, que merece la pena.
3: Y 447 beneficios, me parece a mí que quien no entienda esto, que o está sordo o no tiene ¿no?
4: Ni más ni menos. Pues el que no sepa y quiera saber más, ya sabe que puede pedir información en cmlebolsa.es y en el 914362874 2874 Carlos Las Viñas, profesor CML Bolsa, un placer tenerle un día más y hasta la semana que viene.
3: Un placer, amiga mía, hasta pronto.
0: CML Bolsa ha patrocinado esta sección. 91-436-2874. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
2: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
0: La Hora del Inversor con Alma Navarro.
4: El fast fashion tiene músculo y tremendo potencial de crecimiento, aunque hayan surgido en los últimos tiempos forma de consumo más responsables, es una realidad. Y en los próximos minutos vamos a analizar el caso de éxito de un modelo de ventas plenamente online que ha conseguido desbancar mundialmente al gigante Inditex. Hablamos de la compañía China Sein, según Bloomberg, la web de esta tienda vendió e ingresó en el año 2020 8.600 millones de euros. Inditec 6.600, si solo hablamos de su plataforma de e-commerce. La mitad de lo que ingresó la multinacional gallega por todas sus ventas fue lo que vendió Shane Vamos a hacer análisis de este caso de éxito, de este fenómeno de ventas, y lo vamos a hacer junto a Neus Soler, profesora colaboradora de los estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña, también experta en Marketing. Neus, bienvenida. Gracias. ¿Por qué Shane vende más en línea que Inditex? ¿Entendemos que el precio es su clave o hay mucho más detrás?
6: Eh, hay mucho más detrás. De hecho, el, el modelo que ha seguido eh, Shane para triunfar eh, es el mismo que siguió Inditex en su día. O sea, Lo que hizo Inditex y concretamente con la marca Zara en su día fue reproducir o copiar eh, los estilismos de la alta costura de aquel momento y eh, hacerlo a un precio, o sea, ofrecer el producto a un precio eh, muy asequible. Y Shen ha hecho exactamente lo mismo, pero en este caso copiando de Sara, de, de Inditex. Lo único, eh, la única diferencia entre los dos es que Shen eh, ha empezado ya directamente en el canal online, mientras que Sara en su momento lo hizo primero con tiendas físicas y después ya dio el salto al online. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, sí que hay mucho más detrás y es que, bueno, la, la, la experiencia que de alguna forma tuvo que eh, adquirir, cuando eh, desarrolló este modelo. Eh, Shane ya lo ha podido reproducir directamente porque ya sabe, o sea, ya le consta pues, que, que puede triunfar y que, que tiene éxito, con lo cual en
4: este sentido lo ha tenido mucho más fácil. Mm -hmm, claro, ya, ya había un precursor que había hecho gran parte del camino. Shane nace en el año 2012, pero es verdad que su boom lo estamos viendo actualmente. Se ha convertido, entiendo, en una marca conocida por el gran público, incluso gente que no compra habitualmente de forma online, que no recurre a plataformas de e-commerce, eh, pues mmm, se aventura en el mundo del e-commerce del e con Shane. Y yo creo que esto ha sucedido también porque ha mejorado aspectos importantes que a lo mejor eran un hándicap hasta ahora relacionados con calidad, tiempos de envío y demás, ¿verdad?,
6: Claro, eh, la venta online eh, ha evolucionado muy rápido y a raíz de la pandemia todavía más. Y lo estás comentando eh, tú misma. De hecho, eh, cuando nos confinaron a todos, eh, segmentos de, de población que no estaban habituados a comprar online, tuvieron que hacer lo que tuvieron que aprender forzosamente y después, cuando ya han podido volver a salir a la calle han visto que oye pues que no no, no es una mala opción que no es tal que es muy cómodo que te lo traen a casa y han continuado comprando online entonces eh, claro en este sentido eh, Shane eh, tiene mucho ya ganado eh, ya solamente porque mm, otros segmentos de población eh, se han abierto al canal online que antes no no, no estaban abiertos pero aparte eh, también está el el, el tema eh, de cómo trabajaron ellos el abrirse eh, este este espectro de, de, de consumidores eh, lo que fueron lo que hicieron fue trabajar muy bien las redes sociales y sobre todo eh, TikTok empezaron a crear unas campañas con influencers de, de que son muy propios de, de esta de esta red social, de TikTok, eh, que eh, dieron a conocer la marca. Entonces, primero, eh, o sea, primero crearon el producto, pero después trabajaron la marca. Y por eso han tenido éxito también. Uh
4: -huh, uh -huh. Sí, esas campañas con, con influencers están en TikTok y se han extendido además, yo creo que también, a, a Instagram. Y la estrategia comercial de Shane, que también quería comentar contigo, eh, su fuerte, su músculo está en el e-commerce, pero eh, también están esos guiños a las tiendas físicas con esas pop-up stores en Barcelona y en Madrid.
6: Sí, eh, ahora van a empezar y empiezan, eh, bueno, claro, fijaros que empiezan, pues esto, con, ya lo comentáis con, con un guiño, porque al final eh, para ellos esto sí que es una aventura. Aquí sí que hay unos costes fijos ya implícitos que realmente hay que considerar como empresa. Eh, el canal online es mucho más fácil de trabajar en este sentido porque no tienes eh, personal, no tienes pues un alquiler de local, no, o sea, hay, hay muchas cosas en el canal online que te ahorra costes. Claro, a la hora de pasar al canal físico ahí sí que cuidado, entonces lo están haciendo eh, de una forma prudente o sea, primero empezamos pues con, con pop-ups eh, pop eh, y además en las ciudades eh, más eh, grandes y con más eh, eh, bueno pues eh, población que pueda a, acercarse a esa tienda y después ya veremos cómo nos va y ya veremos si continuamos y si tenemos las tiendas de más de tiendas entonces, bueno, por un poco el, lo que han hecho es, es hacerlo al revés de como lo dice sí. en su momento. en empezó con tiendas físicas porque en aquel momento el canal online todavía no estaba tan trabajado. como está hoy en día eh, y si lo ha hecho al revés. Veremos cómo le va con las tiendas físicas porque claro que sí que eh, tenemos estos costes que realmente son muy elevados. De hecho... Eh, fijaos como no solamente Inditex sino muchísimas empresas eh, a raíz de también de, de la COVID han tenido, se han visto sí. obligadas a reducir ese número de tiendas físicas y, y al final estamos hablando de empresas que ya tienen la estructura montada y tienen unos grandes recursos económicos detrás para sostenerla y, y no, la, no lo han hecho, o sea de hecho han cerrado tiendas, entonces mm. veremos a ver cómo le va Jane en este sentido y desde esta perspectiva sí que será una aventura para ellos, ya no hay... Eh, la, la facilidad, ya no será la facilidad que han tenido eh, en el
4: canal online Neus, otra de las otro de los motivos de éxito del grupo Inditex en general, de Zara en particular, es esa alta rotación de, de sus colecciones en el caso de Shane, esa rotación es leonina porque es mayor aún yo creo que nadie es capaz de eh, consultar el catálogo completo de un determinado <risa> tipo de producto en, en esta plataforma, juegan con eso también, ¿no?
6: Juegan con eso también muchísimo y además ellos eh, quizá aún lo tienen más fácil también que Inditex porque al final ellos mismos son también... Eh... Esos son también chinos, por lo tanto tienen una, o sea, conocen perfectamente a, a los eh, manufactureros chinos y con quién tienen que trabajar y cuáles son los puntos fuertes y débiles. Eh, entre ellos se conocen eh, y a estos manufactureros les va muy bien eh, que Shane les, eh, les, les pida, les encargue producción porque eh, les está pidiendo eh, tirajes más eh, grandes eh, que al final es lo que sale más de cuenta para, esas, eh, bueno, para, los, para los fabricantes, para los manufactureros.
4: Uh -huh. Hablábamos, Neus, al principio de la entrevista de que estamos hablando de un modelo de consumo bueno, pues de usar y tirar, fast fashion, y que cada vez hay más conciencia sobre sobre la necesidad del consumo responsable, incluso de la economía circular aplicada a la moda, no sé hasta qué punto un modelo como este, que también es tremendamente contaminante, fomenta el hiperconsumo, ¿es finito o no? Um,
6: es finito, sí, eh, la sociedad y la administración también eh, se implican en que lo sea. Porque hoy por hoy, eh, yo esta ya es una opinión personal mía, pero yo no confío mucho en que por tendencia natural eh, llegue a ser finito. Eh, yo creo que esta producción masiva, que esta fast fashion, no moda rápida que llamamos, eh, realmente solo se puede parar si eh, la sociedad exige a estas empresas que empiecen a producir de otra forma, eh, de una forma mayoritariamente más eh, sostenible y con, eh, y, y con condiciones salariales y bien... Eh, países donde realmente todo esto se pueda controlar porque ya eh, es que incluso el hecho de que fabrican en países que donde no hay control en este aspecto donde nadie controla dónde claro. van los eh, donde se vierten los residuos o cuántos litros de agua se gastan para hacer la la fabricación entonces claro si todo esto no se controla lo tiene muy fácil eh, desde el momento en que la sociedad exija, pero exija a nivel de, eh, oye, si no lo haces así, no te compro. Uh -huh. Hay movimientos aquí en España, no han arraigado todavía, y bueno, parecía que con la COVID pues esto podría empezar a cambiar, pero no sé, no sé cómo va a evolucionar, pero en otros países europeos, por ejemplo, que sí, que tienen más eh, conciencia medioambiental, sí que se, se han generado pues eh, corrientes y activi eh, bueno eh, actividades del tipo pues no sé por ejemplo en Reino Unido eh, pues eh, había una que se llamaba No Buy Year o sea no, no compres durante un año y al final bueno es una forma de llamar la atención eh, a estas empresas de decirles oye que si los consumidores no te compramos durante un año realmente tu beneficio económico sí que se va a ver afectado entonces si no ejercemos esta presión social yo no veo eh, que um, realmente esto pueda cambiar ...y después por parte de la administración también... ...no sé qué tipo de regulación, no sé qué tipo de control... ...no sé si a través de impuestos o a través eh, o a través de, de, de exigirlo por ley... ...de que hoy hay que producir así, siguiendo estas normativas... ...y mm -hmm. esta, pues, no sé, estas normas medioambientales... ...yo aquí ya, claro, ya, ya, ya no sé, se, se me escapa, ya no entro... ...pero si sí, no se implican también de alguna forma eh, a nivel de controlarlo... Mm, ...no creo que por iniciativa propia las eh, marcas lo hagan... ...porque eh, sí que ves... Eh, alguna tendencia de que, bueno, pues tenemos una colección que la hemos producido, pues, que con, no sé, utilizando eh, algodón ecológico, ¿vale? Pero es unos cuantos productos, una, una colección concreta y después eh, las demás no, claro. o sea, el gran grueso de la producción no, y al final esto, bueno... Oye, sí, incluso lo que, bueno, en marketing llamamos greenwashing, que es un poco, Eso pues, de, un, un, el aparentar, el decir, oye, pues, como ahora parece que empieza a haber conciencia medioambiental, pues, vamos a hacer ver qué, y, oye, pues, te he hecho una colección con algo con orgánico, que, bueno, que está bien, o sea, por algo se empieza, pero es que no se queda todo ahí, Eso y es. mientras no, no, no vayamos a muchísimo más, no conseguiremos este... Eh. O este, parar este fenómeno, eh, el, el, bueno, el paradigma este del fast
4: fashion. Eso es. Y te quería preguntar, ya para terminar, Neus, eh, esa noticia que se publicó hace unas semanas de que Shane iba a cerrar a nivel europeo, eh, de repente Shane se convierte en trending topic en Twitter, etcétera, etcétera. ¿Eso fue una campaña de marketing o qué es lo que fue?
6: Um, claro, ¿qué es lo que fue? No lo sabremos nunca, porque al final estas cosas, claro, nunca sabes, de hecho, incluso a veces cuando se habla mal de las marcas... Claro, ya, pues si bien, viene de ellas preguntas. mismas, incluso. Sí, exacto, o es sea, que a veces incluso se generan ellas mismas que se hable mal, porque es un poco aquello de que, bueno, aunque sea mal, que hablen de mí, ¿no? Que, que bueno, hasta cierto punto, ¿eh? luego también se les puede escapar de las manos, se sí, les puede sí, tirar sí. en contra, entonces, si fue orquestado no se sabrá nunca... Eh, Pero sí, pero realmente, pues bueno, es, es como comentas y, y, y bueno, pues eh, claro, desde dentro de la empresa ya valorarán si les ha salido cuenta esta campaña si es que realmente la han orquestado ellas ¿eh? o, o no. Pero sí, claro, esto, esto es que no se puede saber nunca, o sea, es algo que ya es interno de las empresas y sí que realmente hay cosas que, que bueno, que hoy en día el consumidor está muy empoderado con las redes sociales y sí que pueden hacer eh, crecer, pues, este boca a boca, ¿no?, el, en, en bueno, el marketing lo llamamos word of mouth, sí que lo pueden hacer crecer a nivel, pues, de, de, de que sean los propios usuarios de las redes sociales pero también hay mucho detrás de las empresas, de las marcas, que son ellas mismas quienes lo fomentan, ¿no?
4: lo, lo, lo propician. Entonces, no sé, no, no se puede saber. Pues nada, estaremos pendientes de cómo evoluciona este caso de éxito. Eh, el de Shane O'Soler, profesora colaboradora de los estudios de Economía y Empresa en la UOC. Un placer tenerte en los micrófonos de la hora del inversor. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros. Hasta una próxima.
1: Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
2: En Cine Yelmo estamos preparados para volver a la academia de vuelo más famosa del cine. Desde el jueves 26 de mayo no te puedes perder Top Gun Maverick. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
0: Capitán Pete Maverick Mitchell. Top Gun Maverick. Ya en Cine Yelmo. Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha. 36 La hora del inversor en Radio Intereconomía.
4: Nueve minutos nos quedan para llegar al final del programa y vamos a dedicar estos últimos instantes al minuto de oro que nos va a traer David Fernández, socio director de CML Bolsa. Bienvenido David.
2: Bien allá, querida alma y queridos oyentes, ¿cómo te encuentras?
4: Estuve también de miércoles y pendientes de esa reunión de la Opep Plus. Hoy ha habido primeros contactos técnicos. La reunión va a ser mañana. Sobre la mesa muchos asuntos. Por un lado, que la Opep Plus eh, prevé que disminuya la demanda de petróleo. Por otro lado, que ellos podrían decidir mañana aumentar un poquito la oferta. Y luego sobre la mesa esa posibilidad de que Rusia pueda quedar excluida de la producción después de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú en relación al petróleo. Hay bastante jaleo con este asunto ahora mismo.
2: Bueno, tenemos baile, pero además del derrumba, de tambores y, y, y diría yo que hasta algunos chinos eh, esperando hincar el diente. ¿eh? Baile, baile. Esta cuestión, sí, sí, sí. Esta cuestión tiene, tiene dos visiones. Una que es evidentemente la de la economía real, eh, que indudablemente pues eh, si se, se concierta el peor escenario posible en el cual las sanciones que vaya a proponer la Unión Europea son tan, tan bruscas como para que la reacción como ya dice Rusia con el gas también provoque alguna brusquedad y empiece a faltar el suministro y tal y tal, pues bueno, es cierto que eh, podría dentro de la economía real causar algunos problemas, como ya estamos viendo, como llevamos diciendo en tu programa desde hace mucho tiempo, uh -huh. las fuentes de energía son el principal problema y la mayor causa de la inflación que estamos soportando. No es otro problema, sí. y esto podría acabar. Esto sin duda. Pero, claro, nuestros oyentes están escuchando todo esto, prevén una subida lanza del petróleo, y claro, van a pensar que hay que echar mano de una de las verdades absolutas de este negocio, que es que si el petróleo sube... Las aerolíneas bajan. Queridos oyentes, no me digan que no, que lo están ustedes pensando. Pues bien, yo voy a poner un poquito de pragmatismo para, una vez más, sacar un aprendizaje de esta situación que, insisto, más allá de la economía real, que indudablemente estas cuestiones van a afectar. Y si, repito, se ve un escenario negativo, pues aprovecho para darle otra colleja al Banco Central Europeo. Volveremos a comprobar que la subida de tipos de interés. En nada va a mitigar la inflación. Pero fíjense, vamos a las inversiones. Desde hace seis meses, todas estas cuestiones de la subida del petróleo, vamos la guerra de Ucrania, han hecho que el barril BEM haya subido un 70%. Sí. Claro, si miramos la cotización de las aerolíneas desde hace seis meses, tendríamos que pensar que ha tenido que haber caídas bruscas. Pues bien, yo he sacado el dato de las dos principales aerolíneas del mundo, que son American Airlines y Delta, y también de IAG, que por cercanía nos interesa mucho. Uh -huh. Atención, IAG, a cierre de 30 de noviembre, valía 1,50. Hoy vale 1,48. El precio del petróleo ha subido un 70%, e IAG ni se ha inmutado. La principal aerolínea del mundo, que es American Airlines, el 30 de noviembre, atención, valía 17,69. Yo vi el que hoy en apertura era 18,04. Es decir, el precio del petróleo ha subido un 70% y aerolínea también. Aunque hoy venía bajando, ¿eh? No, no, no sé cuánto venía, 17,30. Pero vaya, el precio, el mismo o casi igual que el de hace seis meses. Y fíjense el dato de Delta Airlines, la segunda aerolínea del mundo. Hace seis meses... Eh, el, el gráfico nos da un valor de 19,21% de subida. Es decir, hoy, Delta vale casi un 20% más, pese a que ha subido el petróleo ese 70%. Por lo tanto, eh, son miles y miles y miles los datos que ya hemos y los aprendizajes que ya hemos tenido. No dejen de escuchar, por favor, que la principal herramienta que tienen para ganar dinero en este negocio es aprender. Aprendan como es debido. Dejen de invertir de la manera tradicional. No intenten adivinar el futuro. O, de lo contrario, preparen la cartera porque les va a tocar para
4: Pues muchísimas gracias por tu participación un día más. David Fernández, socio director de CML Bolsa. Te escuchamos, nos escuchamos la semana que viene.
2: La semana que viene hablaremos del gobierno. Si nos dejan, querida Alma...
4: Y así ponemos punto final a esta edición de la Hora del Inversor. Volvemos mañana a las 7 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, en 20 minutos aproximadamente, algo menos. Se, publican, se publica el libro BASE de la Reserva Federal. Estaremos muy pendiente a ese texto. Veremos cuál es la reacción de Wall Street. De momento los índices estadounidenses siguen cayendo, aunque recortan esas caídas. El Dow Jones ya cede solamente un 0.5%, S&P 500 y Nasdaq abajo un 0.7. Como decimos, volvemos mañana a las 7, una hora menos en el archipiélago canario. Se quedan con Gema González y Visión Global. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias al Almudena Ruiz que ha estado una jornada más acompañándonos en la parte técnica. Hasta mañana.
5: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II, sí. Porque cuando hablamos de Canal pensamos en el agua que bebemos, pero la empresa pública también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida al medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua cuidamos de todo y de todos.
4: mejor siempre. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
0: Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía mia